Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hjärtligt välkomna till eh, ännu ett avsnitt av 24 Frågor, en podcast från Nytt 24 i samarbete med Acast. Jag heter Carl Anders Lindahl och idag är det lite speciellt avsnitt för att vi sitter nämligen i riksdagen. Vi har näm- lämnat studion på Östermalm eh, och vi sitter här i ett eh, rum som det ekar lite men det går nog jättebra så om det låter lite annorlunda så vet ni varför. Med mig har jag Johan Forsell, eh, Moderaternas migrationspolitiska talsperson. Ja. Tack så mycket. Välkommen hit, hur känns det att vara med? Ja, det känns bra, men lite nervös faktiskt. Ja, ja men det, det ska vara lite nervös. Det betyder att kroppen är igång. Eh, ska vi köra igång eller? Ja, det tycker jag. Mm. Det är 24 frågor, en podd om politik. 24 frågor, med intressant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24, 24 frågor. Fråga Hur ofta händer det att folk stavar fel till ditt namn? Det händer varje dag. Varje dag? Eh, ja, alltså inte Johan kanske, men Forsell. Eh, det finns ju alla möjliga stavningar på det. 1S och 2L är väl det vanligaste. Mm. Jag har ju 2S och 2L. Mm. Men även ibland 2S och 1L. Mm. Eh, en gång också med 2R. <laughs> men det har bara hänt en gång, nej vetligen. Ja. Det måste vara jobbigt för luftsordförande Johan Forsell. Där är ju dessutom, han heter nästan som du gör, fast stavar efter honom på samma sätt, tror jag. Exakt, han heter ju Joar Forsell. Och vi har faktiskt sagt någon gång att vi borde ha en radiodebatt mot varandra, för, bara för att det skulle bli väldigt förvirrande. Det stackars programledaren. Eh, fråga två, eh, hur tar du ditt kaffe? Eh, jag dricker det svart. Fråga tre, civilstatus, frågetecken. Jag är gift med en eh, fantastisk kvinna sedan eh, 2008. Mm. Fråga fyra, var växer du upp någonstans? Jag är född i Stockholm, jag bodde här första åren av mitt liv och sen så flyttade jag med min mamma till Örebro där jag bodde, tog studenten, min pappa bor i Stockholm så jag har pendlat fram och tillbaka mellan Stockholm och Örebro och sen bor jag då i Stockholm sedan slutet på 90-talet. Känner du dig som en stockholmare eller en Örebroare? Det är också en väldigt bra fråga. Det är ju nästan en ex- existentiell fråga. Vad ja, är man för något? Eh, alltså jag har väl nu då varit mer, bott längre tid i Stockholm än i Örebro. Så att man är väl någon form av typ Eskilstuna-bo Det ligger ju där i mitten. Men, men eh, jag kan säga så här. När jag kommer, åker till Örebro så säger jag fortfarande att jag åker hem. Mm. Ja, men det är väl en tydlig markör. Var man har hemma någonstans kanske. Mm. Ja. Eh, fråga fem. Har du någon ovana som du skäms lite över? <laughs> jag ser mig själv som ganska mycket ordning och reda, men jag har fått en ovana att ibland slava bort saker. Som vad då till exempel? Ja, till exempel mina nycklar häromdagen. Aha. De är nog återfunna. Ja, okej. Okay. Ja, men det är väl inte så farligt. Alla är väl lite slarviga kanske. Fråga nummer sex. När insåg du att du var moderat? Jag gjorde det faktiskt ganska tidigt. Alltså jag tror, 
jag tror det var på högstadiet mm. eh, som mitt politiska engagemang tändes då. Det hade börjat några år innan när jag faktiskt organiserade en, en, en liten skolstrejk eh, på mellanstadiet. Mm. Och sen så, eh, så fortsatte det på högstadiet. Och det var rätt mycket så att det var den här frågan om man skulle få välja ämnen själv som engagerade mig. Okay. Och eh, ja, jag ville ha mer av elevens val då. Mm. Mm. Och eh, det var ganska klassiskt. Jag beställde hem massa partiprogram och kom i kontakt med MUF och så ja, kände jag att det var rätt för mig. Var det någonting speciellt just i, i Moderaterna som, som kommer du ihåg någon specifik grej som du kände yes? Jo, det? men för mig var det mycket den här valfrihetsfrågan, alltså att få, få välja fler ämnen själv och fatta fler beslut. Mm. Det är ofta det är en rätt stark känsla när man är tonåring och sådär. Mm, och jag tyckte den, den matchade ju Moderaterna väldigt bra för mig. Uh, fråga nummer sju Har du någonsin funderat på att gå över till något annat parti? Nej Det har jag faktiskt aldrig gjort Nej. Inte ens sneglat lite på något annat? Nej, jag har alltid känt mig trygg i Moderaterna uh, är, är det något speciellt i uh, Finns det någon speciell identitet tror du man anammar när man blir moderat? Eller uh, Hur funkar det? Alltså Moderaterna är ju ändå ett väldigt Stort och brett parti Här samlas ju massa olika typer av människor och mm. Sådär Så att Nej, jag har alltid varit mig själv Jag tror att jag hade varit Ungefär likadan Även om jag hade haft ett helt vanligt Helt vanligt jobb faktiskt mm. Det är nog rätt mycket så här Jag har faktiskt aldrig heller Känt något sådär att ja, men Man ska in i den här mallen För att komma fram i Moderaterna eller så, Utan jag har mest Försökte vara mig själv och det, det är väl där man känner sig trygg mm. Ja, och man blir väl en lyckligare människa också Ja, exakt, mm. en sån sak ehm, Fråga nummer åtta Vem är din största politiska förebild? Mm. Ehm, jag En klassisk moderat svar här då. Jag har ett porträtt på Ronald Reagan på mitt arbetsrum Vad är det med Reagan som... Jo men han räddade ju ändå den fria världen mm. Och eh, det går ju aldrig att komma bort ifrån det Att han försvarade ju ett antal principer väldigt tydligt Och sen ingav ju självförtroende till ett Amerika Till en fri värld som var rätt mycket på dekis Och som ju var väldigt hela tiden i skuggan av Sovjetunionen Jag, man, jag var ju ganska liten när han var på tv Men jag minns det ändå mm. så där. Jag tyckte att han hade ju en... Unik förmåga att Både bära ett, ett tungt Budskap mm. Men ändå just ingjuta självförtroende Och hade karisma eh, Så det, det kan man ju verkligen Inspirera sig av tycker jag Vad tycker du om Reagans eftermäle För det är väl lite varierat Nu så här 30 år sedan ja, Hos mig är det väldigt positivt ja. <laughs> Men det är ju så Med kontroversiella personer Alltså de väcker ju känslor det, och Annars hade de ju inte varit Tror jag heller så framgångsrika utan så. Men eh, Jag tror i, i takt med eh, Att man får lite perspektiv på det Så tror jag att hans eftermälde kommer att Dels tror jag att det är väldigt bra mm. eh, Jag såg faktiskt att eh, men president Obama Hade ju hyllat honom här för ett tag sedan mm. så att Till och med bland demokraterna mm. Mm. Eh, Men det är väl en sån som så Mer amerikansk politiker Jag tycker här hemma i Sverige Så kan jag Ganska ofta inspireras faktiskt av Fredrik Reinfeldt som jag tyckte var väldigt så här, noggrann, analytisk och eh, liksom, 
väldigt seriös politiker mm. som jag kanske egentligen själv som person har lättare att personifiera mig med. Du jobbade väl på hans kansli ett tag också, eller? Det stämmer bra, det gjorde jag efter, efter maktskiftet 2016. Vad minns du från den tiden? Nej, men det var ju en spännande tid därför att så här, nu, nu när man kollar på politik idag då är det så här, om man ska alliansen hamna i regeringsställning, det känns mm. ju ganska det känns ju inte helt otroligt eftersom mm. vi har precis styrt i åtta år, vi har ju bevisat det mm. men då 2006, det var ju så här många mindes ju inte ens när vi hade styrt tidigare alltså, vi hade, mm. det var ju en gång tidigare bara på 90-talet och innan dess då tillbaka på 70-talet mm. så det var ju en otrolig, jag minns väldigt väl liksom, den första dagen när vi gick in i Rosenbad så det var ju, man förstod att man är med om någonting, någonting historiskt två timmar efter att den tidigare regeringen hade lämnat. Ja. Lukten satt kvar. <laughs> ja, abs- eller, ja, absolut. Det, det fanns ju mycket känslor där. Och, mm. eh, ja, det var historiskt. Mm, nu har du egentligen redan svarat på fråga nummer nio. Fråga nummer nio är, skulle du säga att du är en organiserad person? Men det har du väl sagt att du är? Eller? Jag försöker vara organiserad. Uh-huh. Jag tror att jag är mer organiserad eh, politiskt när vi alltid är privat. Mm. Så jag försöker hålla bra koll på mina grejer. Eh, det ligger lite i ryggmärgen. Men uh-huh. eh, ja, man är bara människa. Fråga mm. mm. eh, 10. Finns det någon egenskap hos andra människor som du själv har väldigt svårt för? Jag har svårt för det här med att låta känslor ta över handen för mycket och grusa liksom omdömet och, och att tänka igenom saker och ting. Jag tycker det är jättebra med, med känslor och så, men jag tycker ofta att viktiga beslut till exempel behöver man tänka igenom och grunda på och försöka vara ganska analytisk kring och inte bara springa iväg därför att så här, det känns bra. Är du en teknokrat på det viset? Teknokrat är inte på den delen att jag försöker att hålla mig lite ovanför detaljer för då blir man till slut bara uppäten. Mm. Jag försöker att titta på förnedragningen så här, men vad är det som är viktigt i det här egentligen? Vad är det som är själva kärnan i det? Men det vill jag ofta gå och grunda tag på. Jag, tycker ofta, jag föreställer mig att det gör besluten bättre. Mm. Nummer 11. Vilken politisk motståndare har du störst respekt för? Oh, ja, en bra fråga. Vem har jag störst respekt för? Jag har väl egentligen respekt för de allra flesta, ska jag säga. Jag har ingen sådär som jag går runt och tycker särskilt illa om. Men jag tycker till exempel att försvarsminister Peter Hultqvist gör ett rimligt bra arbete efter de förutsättningar som finns. Jag jag hade gärna sett en ännu mer ja, ännu vassare försvarspolitik, men jag tycker mm. att han tar frågorna på stort allvar. Det är allvar som de förtjänar. Ja, har ni bra kontakt sedan ni satt i försvarsutskottet tillsammans? Nej, vi har inte sprungit på varandra så mycket, men efter det alltså. Ja. Men innan dess när vi var i försvarsutskottet så ja, hängde man en del med honom. Mm. Man gör ju resor i alla utskott och så här, så då lär man ju, ja, då lär man ju känna också personen, inte bara mm. politiken. Fråga nummer 12. Vem i Moderaterna är roligast? 
Det är Jessica Polfjär. Är det sant? Ja, ja det är det faktiskt. Varför? Vad är det som gör henne rolig? Ja, men har du hört henne på en partistämma? Nej, alltså inte vad jag kan säga på vakar. Nej, men hon är, hon är faktiskt väldigt rolig. Okej. Okay. Och du vet, så här, det är inget konstigt att vara rolig så där liten månlig tisdag eftermiddag någon kan dra väg ett skämt och skratta men det här med att kunna vara rolig på beställning mm. till exempel att kunna hålla väldigt roligt middagstal det är ju mm. inte helt enkelt men hon levererar varje gång inför 1500-2000 människor mm. och kan vara kul i 20 minuter ja hon skulle kunna vara ha en framtida karriär som stå upp ja, känner man sin målgrupp så eller, sagt, man måste ju känna sin målgrupp och känna rummet väldigt väl för att kunna vara rolig så länge. Jag fortsätter på det interna spåret här. Fråga 13. Vi har kommit halvvägs nu förresten, nu känns det. Ja, det känns bra. Fråga 13. Hur bra kompis är du med Anna Kimberg Botta? Jag är en bra kompis med henne. Mm. Så här, vi är ju lite olika generationer. Hon är ju lite äldre än vad jag är. Men jag minns ju henne från när jag var en liten muffknott. Mm. Så här, då var ju hon ja, etablerad muffare. Då. Mm. Så, här, så vi är ju lite följdsåt. Jag har några steg bakom då. Och sen blev hon invald i riksdagen 2006. Och jag kom egentligen in då också när jag började jobba i ganska lite ställe. Så jag hade lite kontakt där då. Och sen... Jag har ju suttit i riksdagen nu i sju år så att man har ju lärt känna henne. Tror du att hon fortfarande ser dig som en liten muffknott ibland? Ja, alltså jag har ju aldrig upphört att förvånas över. Eh, inte specifikt med Anna, men alltså så här, hur gamla roller kan sitta i ja. från, eh, från den tiden. Då, ja, så så att det, det, har ju, det har ju, händer ju fortfarande att man blir titulerad som unge för själv och så här. <laughs> inte just av henne kanske, men av, av andra. Men det, är ju, ja, det får man väl ta. Det är positivt. <laughs> Någon tycker att man är ung. Ja. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Det finns väl inte riktigt på min agenda så där. Nu är jag en partiledare. Jag tror hon kommer bli statsminister. Jag hoppas att hon sitter under lång tid. Sen tror jag i mer generella termer så ska man ju nog, alltså just det här temat att fundera igenom saker så är det nog någonting som man verkligen ska oavsett parti egentligen fundera igenom och det är väl inte bara heller ett, ett personligt beslut utan det är väl också en, ett 
beslut som ska fattas i en familj. Mm, såklart. Kan man ingå i det absoluta toppskyttet av ett parti och inte vara beredd att vilja axla den, liksom, den högsta rollen någon gång? Tror du att är det omvarligt på något sätt att... att när partiet kallar så ska man släppa allt det man har. Ja, nej men jag, jag tror faktiskt att det, att det finns respekt också för människor som oavsett om man säger ja eller säger nej. Alltså man måste ju bottna i ett beslut oavsett mm. vilket, man, vilket man fattar. Men du låter inte jättesugen. Men så här, det är klart att alla som är engagerade politiskt vill ju ha inflytande. Men jag går inte runt och funderar på att bli partiledare utan jag går runt och funderar på att liksom göra mitt jobb här och nu, vinna valet och att se till att vi får en ny regering. Det är faktiskt det, det ärliga svaret. Fråga 15. Uh, har du något knep uh, när du måste vara ner och koppla av? Jag lyssnar rätt mycket på poddar faktiskt. Har du någon favorit? Uh, jag har en hel del politiska poddar. Uh, alltså Ekos lördagsintervju. Den typen av poddar Sen lyssnar jag på Historiepodden mm. Lite historiska händelser En gammal Moderatkompis också nu Som gör en podd som heter Dedagen.com Om han stor mm. intresse I 30 avsnitt om landstigningen i Normandie Oj. Ja, den är rätt imponerande Så den har jag lyssnat en del på också Det är väldigt specifikt Ja, jag vet, den är lite nördig också. Men just därför är det ganska härlig. Mm. Han fördjupar sig i liksom väldigt, väldigt små händelser. Fråga 16, vad sjunger du i duschen? Robin Bengtsson. Robin Bengtsson. Tror du han... Ja, nu kommer ju väl det här läggas ut efter. Så, så nu, nu är det väldigt stor press på dig att du svarar rätt här. Kommer han vinna? Jag tror faktiskt att han har en ganska bra chans att göra det. Det är en trallvänlig låt och det är ju ett väldigt professionellt framträdande mm. som ju gick hem här i Sverige. Mm, jag tror att det var bra chans. Ja, mm. ni som lyssnar vet hur det gick. Får jag skjuta Vilken är din favorit högtid? Ja... Um, det är väl fortfarande julafton faktiskt. Nej, men jag är, jag är det är de här bana minnena. Jag är ganska nostalgisk om mig som person. Och alltså, julafton var ju väldigt stort när man var liten. Nu är det jag kanske inte främst nu för att man får paket, för det får man inte så mycket längre. Mm. Men det är ju väldigt kul att ge bort presenter mm. och att se inte minst barn bli glada av det. Ja. Får du julklappar av dina barn som de har gjort själva? Ja, absolut. Men nu är det ju lite sådär teckningar och... Mm. En annan smörkniv <laughs> Som man själv har bort ja. mm. Kul att vissa saker Inte riktigt förändras Fråga nummer 18 Du är ju Det här är ju i sin rent subjektiv åsikt Men du, jag tycker du är väldigt välklädd Och jag undrar Lägger du ner mycket tid Och tankar på hur, hur du klär dig Nej det gör jag egentligen inte så mycket Alltså det är ju Det är rätt tacksamt att vara kille För att man, man kan ju ta på sig på byxor en kavaj Och någon, någon slips som folk tycker är snygg Och då, då tycker folk att man ser väldigt verkligt ut Och det är egentligen inte så himla konstigt Men jag har väl ett intresse för kläder Ungefär så Flesta liksom Killar tror jag Men jag är inte Jag lägger ner kanske fem minuter varje morgon Så att det är inte mer än så 
Ja, men man lär väl sig ha vissa knep, typ man vet vad som funkar med vad med färger och sånt. Ja, jag tycker för att det är ganska svårt fortfarande. Okay. Men man kör lite så här klassiska, du vet, blått och rött passar bra, brunt och grönt. Ja, orange och mörkblått är nog min favoritkombo. Du vet att New Islanders... Ja, jag tänker ju direkt, som jag är politiskt skadad naturligtvis, blått och orange, alliansfärgen, ja, lite det. moderat touch i det också. Ja, det går bra. Fråga 19. Du har under senaste åren, senaste egentligen sen valet, syns mer och mer i media. Hur har det påverkat dig som person, tror du? Inte så mycket egentligen. Alltså jag har ju ändå hållit på med politik rätt länge. Jag var ju ordförande i Moderata ungdomsförbundet. Mm. Det är över tio år sedan då. Så att jag är ju van från den tiden. Men det påverkar ju så att man, att man blir mer så här... Få frågor på stan och sådana där grejer. Hände med senaste igår när jag var handla. Mm. Någon som ville prata ID-kontroller och så, där, så man blir ju mm. mer publik. <laughs> publikfigur. Mm. Uh, Hur reagerar du när någon kommer fram och vill prata ID-kontroller? Uh, jag blev väldigt glad för han, mm. han hade sett mig på tv. Mm. <laughs> jag tyckte att det hade sagt, något, sagt bra saker så det var väldigt, det var väldigt roligt. Uh, men inte så att jag lever ett dramatiskt annorlunda nu, liv nu jämfört med för sju år sedan eller så. Det gör jag inte. Din, uh, hur, hur blir det med... Jag tänker familjesituation och sånt där, jag menar det blir väl lite andra rutiner om det desto fler som känner igen den, eller? Alltså man, som politiker är det så att man, det är ju inget 95-jobb, man upphör ju inte att vara förtroendevald klockan 19 på kvällen så, utan det är ju verkligen 24-7 på något sätt, så att man får ju alltid lite så här fundera igenom och ja, man försöka sköta sig någorlunda och, och, och sådär. Men det har nog all, jag försöker alltid försökt att göra ganska så gott det går. Liksom. Mm, mm. Är det viktigt att kunna ha vatten för att ha skott där mellan privatliv och Ja, jag, jag, det, är ju, det är ju trevligt om det går att ha det. Men så här, att vara politiker är ju en förtroendebransch. Mm. Och då är det ju så att även det man gör på ens fritid... Om man trampar snett vägs ju in i din roll som förtroendeval. Det kan man tycka vad man vill om, men det bara är så. Mm. Men för mig är det viktigt att när jag kommer hem och man kan lägga ifrån sig telefon och sånt där att verkligen försöka ja, göra någonting annat. Jag, eh, och det, det är verkligen lättare sagt än gjort med ett, ett medieklimat. Det är ju Twitter, Facebook, mm. alltså det är hela tiden eh, grejer. Men jag försöker så gott det går. Mm. Um. Ska vi se här vad vi är eh, 20. Är du rädd för att folk ska se dig som en hårding med tanke på att dina förslag kan uppfattas som väldigt tuffa ibland? Det, det är ju alltid en fråga om att hitta en balans naturligtvis. Eh, alltså jag har ju den här väldigt märkliga idén då att jag säger vad jag tycker helt enkelt. Mm. Och försöker inte att krångla till det för mycket eller spinnare eller framare som man säger i politiken utan var ganska tydlig och eh, det är ju inte alla som uppskattar det så även om jag tror att det också finns en efterfrågan på just tydliga, tydliga politiker och jag tycker även att det, liksom, det budskap jag bär ofta möter stor eh, förståelse eh, faktiskt men eh, sen är det väl så att även om man inte håller med mig så vet alla i alla fall vad jag tycker. Mm. Och det tror jag är en bra egenskap för en politiker. Men det är inte så att folk blir rädda för dig i riktas korridoren? <laughs> nej, nej, jag 
Inte vad jag har märkt i alla fall. Just det, 21. Då har jag skrivit bunken här. Och i vanliga fall så har vi en ganska så här snygg fotbollsbål med en massa frågor i. Nu har vi ingen sån, så jag har faktiskt tagit med... Nu ligger en massa lappar här. Jag vill att du tar en lapp och så läser du den högt och så svarar du på frågan. Det kan bli lite vad som helst där. Spännande. Mm-hmm. Om ditt liv var en tv-serie, vilken låt skulle vara intromusik? <laughs> ja, du. Vad ska man säga här då? Om mitt liv var en tv-serie. Vad skulle det vara för tv Skulle det vara en sitcom eller skulle det vara en thriller-serie eller dramaserie? Såpa kanske? <laughs> ja. Eh... Alltså det, det är klart, eftersom vi gör den här podden så det är väl politiken som ligger närmast i hans dag. Jag vet inte, mm. House of Cards eller mm. så här. Men politiken är inte riktigt lika brutal i verkligheten som i alla fall eh, House of Cards. Ja. Det kanske inte säger så mycket. Nej, men eh, vilken, eh, vilken, vilken låt skulle du välja? Ja, men om, jag ser, om, jag, om jag väljer låt för en tv-serie och bara funderar på vad jag är en riktigt bra introlåt ja. då väljer jag utan tvekan eh, introt till Mammy Vice. Just det, det. Nu är jag, jag är ju ung. Ja, det... Då har du fått en uppgift här idag. Ja, okej. Okay, vi, 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 vi lägger på det här nu. Så vi klipper in Miami Vice introt. Det var att bli pilot. Okej, okay. Jag har varit barnsligt förtjust i flygplan hela mitt liv egentligen. Och nu är man ju då känd för politiken. Men jag tror för mina barndomsvänner så var jag känd för att jag var bara extremt jättenördig kring flygplan. När, mm. när försvann eller kanske det, det, ja, ja, alltså jag ser lite Drömmen krossade sig lite när, när det visade sig att jag typ är halvblind på ena ögat Och då är det svårt att bli pilot um, så, Men jag har ju fortfarande brinnande flygintresse kvar Och um, ja, man vet, man kanske kan ta privat sätt i alla fall Jag vill ju bli stridspilot naturligtvis ja, var, var det en, en anledning till att du, du blev försvarspolitiker? För att kompensera för mina ja, brustna barndomsdröm. Ehm, nej, men jag har alltid haft ett försvarsintresse egentligen. Ehm, för jag tyckte det var viktiga frågor. Pilotdrömmen är nog lite vid sidan om. Men jag, jag, vet, jag gillar... Jag har alltid varit fascinerad över liksom flygplan. Över att människan kan skapa de här maskinerna som susar fram 15 000 meter ovanför huvudet. Mm. Och dessutom kunna göra en massa andra grejer samtidigt, skjuta iväg grejer och ja, exakt. mäta grejer. Uh, 23. Vilken svensk dialekt, du får inte säga din egen, tycker du är ackast? 
Ja, eftersom jag är från Örebro då och där kring det så, så är det ingen större risk. Förlåt alla Örebroare. Ja, sorry. Det går aldrig. Men vad är vackrast? Alltså det är faktiskt så här att jag är lite barnsligt förtjust i norrländska. Jag tycker det är ganska skärmigt. Vilken typ av norrländska? Jag vet inte hur många olika typer det finns men... Men, ja, absolut Nej men då skulle jag nog säga Ganska långt upp i Norrland Jag har tillbringat en del tid där Och uppe i Norrbotten då Så tycker jag, jag vet inte om det är Vackert eller vad jag ska säga Men jag tycker att det kan vara väldigt Skärmigt på något sätt Lite sådär Och man ska inte slösa med orden Och man är, man är tydlig Ett nej, ett nej, ett ja, ett ja Fråga 24 hur känns det nu? Ja, men det känns, det känns bra. Ja. Det känns bra. Ja, men då, så, då tycker jag faktiskt att det är klart. Eh, tack så jättemycket för att du ville vara med. Och jag hoppas att det inte har blivit allt för traumatiskt där. Nej, jag ska nog klara det här också. Och tack för att du fick dem med. Det var ja. roligt. Ja. Och till er som har lyssnat, tack så jättemycket. Hör av er på 24 frågor att nyköp.se eller på Twitter eller på Instagram. Jag heter Karl Anders Lindahl. Vi ses väldigt snart. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 